0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Checkout in 2021. Wir haben nochmal ein schönes Menü zum Abschluss zusammengestellt. Die Analyse des 13. WM-Tags steht jetzt an, plus natürlich ein Ausblick auf den Start ins neue Dartsjahr dann mit den Viertelfinalpartien an Neujahr. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Danke soweit für den Support, auch während der Weltmeisterschaft, da natürlich... Checkout täglich bis zum Ende des Turniers zu hören, so auch heute. Und ich würde sagen, bevor wir reingehen, erstmal müssen wir natürlich festhalten, zum ersten Mal seit Weihnachten kein weiterer Corona-Fall im PDC-WM-Teilnehmerfeld dazugekommen. Das ist natürlich sehr erfreulich. Wir haben endlich mal wieder die volle Distanz, also die vollen sechs Partien an diesem WM-Tag erlebt.
1: Ja, absolut. Also nochmal so ein kleines Winterwunder zum Abschluss des Jahres. Und ich denke mal, ich spreche für alle Darts-Fans, wenn ich sage, dass wir natürlich auch hoffen, dass es jetzt genauso weitergeht, wenn die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale gespielt werden, weil da soll es wirklich sportlich entschieden werden und nicht durch irgendeinen positiven Corona Test. Wir hoffen einfach, dass es mal so bleibt, weil wenn man sich mal so ein bisschen in Großbritannien umschaut und auch in London, da explodieren ja gerade auch ein Stück weit die Zahlen, deswegen hoffentlich bleiben die Jungs alle schön negativ, damit wir dann positive Spiele sehen werden.
0: Die PDC hat sich ja auch schon klar geäußert, wenn das natürlich überhaupt keine Überraschung gewesen ist, dass man das Ganze durchziehen wird, auch vor vollen Rängen bis äh, zum Ende, sofern da jetzt nicht kurzfristig am 1. Januar irgendwie die britische Regierung noch äh, ganz kurzfristig neue verschärfte Regelungen präsentiert, dann für die letzten beiden WM-Tage, für den Halbfinal und Finalabend. Ich bin mal gespannt, wie es zu Ende geht. Man sieht ja jetzt auch schon, dass die Spieler auch insgesamt noch mal ein Stück weit vorsichtiger sind. Fast alle äh, tragen zum Walk-On eine Maske.
1: Ja, definitiv. Und in dieser Phase willst du auch gar nichts mehr riskieren. Du bist in einer ganz heißen Situation jetzt, das wissen die Spieler auch, die haben sehr hart darauf hingearbeitet, nicht nur in diesem Turnier, sondern auch in den vergangenen Wochen und Monaten, damit sie jetzt an diesem Punkt endlich angekommen sind und sich den großen Traum erfüllen können, entweder von der Titelverteidigung vom erneuten Titelgewinn oder vielleicht sogar zum allerersten Mal die WM-Trophäe in die Höhe strecken zu können. Deswegen, das willst du auf gar keinen Fall riskieren, da lassen die Spieler Vorsicht weit. Und ja, bislang hat es jetzt zumindest auch ein Stück weit äh, wieder funktioniert, zumindest jetzt am äh, letzten Tag vor ihm in 2021. Und wir können jetzt einfach nur Daumen drücken, hoffen, dass es so bleibt und dass die Spieler dann auch gesund ins Jahr 2022 rüberrutschen und dort nochmal eine knackige Endphase in dieser WM präsentieren werden.
0: Und einer von ihnen, der ins neue Jahr durchrutschen kann, ist Mervyn King. Der King schlägt Raymond Smith im ersten Match des 13. WM-Tages mit 4 zu 3 in den Sätzen. Das war eine sehr brisante Partie, eine sehr wichtige Partie auch aus deutscher Sicht, denn Max Hopp, hat sich die Tourkarte dadurch sichern können, beziehungsweise Mervyn King hat Max Hopp die Tourkarte gesichert für mindestens ein weiteres Jahr durch diesen 4 zu 3 Sieg. Der hatte sich lange nicht angebahnt, denn Raymond Smith war gewohnt konstant unterwegs, gewinnt die ersten zwei Sätze, verliert zwar den dritten mit 0 zu 3, kann dann aber sofort zurückschlagen, holt sich seinerseits äh, den äh, vierten Satz mit 3 zu 0, führt 3 zu 1 und dann kommt der King fast schon in der Manier aus seinem ersten Match gegen Ryan Joyce äh, Braveros zurück.
1: Aber man muss auch sagen, zumindest so aus negativer Sicht bei Raymond Smith, er hat dieses Niveau aus der Anfangsphase nicht mehr halten können, beziehungsweise das Niveau, was er in seinen ersten drei Matches äh, ans Board gebracht hat. Er kam wirklich super rein, auch vom Standard her. Mervyn King hat man gesehen, der war sichtlich unzufrieden, auch mit der Art und Weise, wie er gespielt hat, weil er nicht immer straight war, auch viele Ausreißer hatte. Dann sind die Darts auch teilweise äh, in, die, in, den, in das falsche Feld reingegangen, also die falsche Seite vom Draht erwischt und Raymond Smith wirklich konstant die ersten beiden Sätze Mitte 90 gespielt. Also genau das, was eigentlich sein Turnierschnitt auch war. Dann bricht er im dritten Satz ein bisschen ein, spielt er 65. Also das war wirklich ein kolossaler Abfall, den er da dann hingelegt hat. Mervyn King hat er auch nicht unbedingt besser gespielt, aber er war eben die äh, ja, paar Pünktchen besser, weshalb er sich den dritten Satz holen konnte. Dann hat sich Raymond Smith wieder ein bisschen rehabilitiert, aber hinten raus hat man, finde ich, dann schon gemerkt, dass, dass die Luft vielleicht auch ein Stück weit raus war, hat dann auch noch einen sehr emotionalen Tweet gepostet, dann auf Twitter, also dass er wohl nicht mehr ganz so bei der, bei der Sache angeblich auch war äh, in, den, in den letzten Sätzen, also das ist dann schon vom Niveau heruntergegangen und Mervyn King, da muss man auch sagen, wirklich grandios, wie er das gemacht hat in seinen Mitte-50ern, wie der da gebissen hat, es war nicht sein bestes Niveau hinten raus, das muss man auch festhalten, aber er hat einfach gebissen, er hat gekämpft und er hatte das bessere Timing und die bessere Momente dann auch auf seiner Seite und gewinnt dann diese Partie hinten raus, wenn man sich den Spielverlauf äh, anguckt, über die gesamte Dauer dann doch wirklich verdient, weil Raymond Smith dieses gute Niveau aus den ersten beiden Sätzen leider aus seiner Sicht nicht mehr halten konnte.
0: Er hat ja jetzt auch schon mehrfach durchblicken lassen, dass er auch über Heimweh klagt, dass er zurück will zu seiner Familie nach Australien zusammen mit seinem Sohn Kai Smith, der ja auch in der ersten Runde hier bei der WM am Start war. Und ich hatte das Gefühl, bei Raymond Smith war der Tank einfach leer in der Partie gegen Mervyn King. Er hat am Anfang noch relativ gut gespielt. King, muss man sagen, war allerdings auch sehr weit weg von der Topform. Ihm reichte am Ende natürlich dann auch insgesamt schon eine recht durchschnittliche Leistung, um weiterzukommen. Aber er nutzt eben die Chance, die ihm der Turnierbaum auch hier geboten hat, um ins Viertelfinale einzuziehen. Das ist ein toller Erfolg für Mervyn King und ich denke, der Schlüssel zum Sieg war dann final im Entscheidungssatz das erste Leck, wo King die 124 unter Druck auf Bullseye wegnimmt und am Ende ist es dann der fünfte da zum Sieg auf der doppel 6 Er steht da mit einem 9-zu-1-Lauf in den letzten drei Sätzen und das führt dazu, dass wir einen erleichterten Max Hopp gesehen haben, denn der behält seine Tourkarte als 64. in der Order of Merit. Da wird ihm ein Stein vom Herzen gefallen sein.
1: Ja, und da hat man auch gemerkt, dass es nicht so selbstverständlich war, wie das vielleicht andere schon gedacht hatten, so nach dem Motto, ja, selbst wenn Raymond Smith diese Partie gewinnt, die Tourkarte nimmt er doch dann so oder so nicht an und sagt dann einfach zur PDC, nee, möchte ich nicht haben. Sondern man hat schon gemerkt, auch im medialen Interesse, was dann auch geschrieben wurde in den Gazetten, was dann online publiziert wurde, aber auch an den Reaktionen, unter anderem von Max Hopp, das war überhaupt nicht so klar. Und ich denke auch, das ist so mein Gefühl, jetzt in, in der Nachbetrachtung, dass Raymond Smith sich schon gesagt hätte, okay, jetzt habe ich die mir erspielt, dann nehme ich die Tourcard auch, weil die Tourcard verpflichtet dich ja nicht, dass du diese komplette Tour irgendwie spielen musst. Dann hätte er sich vielleicht drei, vier Wochenenden rausgesucht, hätte die UK Open spielen können im nächsten Jahr. Also er hätte sie dann sicherlich äh, punktuell vielleicht irgendwie genutzt, wenn das dann auch terminlich bei ihm gepasst hätte. Des, deswegen, also das war wirklich auch schon wichtig hinten <lacht> raus für Max Hopp, dass Mervyn diese Partie gewinnt, weil somit erspart man sich jetzt alles. Dieses Hätte-wäre-wenn diese ganzen Spielchen-Überlegungen, ob Raymond Smith die Tourcard jetzt angenommen hätte oder irgendwie zur PDC gesagt hätte. Nein, deswegen Max Hopp bleibt der Tour erhalten und äh, das ist aus deutscher Sicht natürlich schön. Er muss nicht zur Q-School, das heißt muss jetzt nicht noch irgendwie vielleicht das Pensum hochschrauben in den nächsten Tagen, weil die Q-School ja fast unmittelbar nach WM-Schluss ansteht. Deswegen, das sind gute Neuigkeiten aus deutscher Sicht.
0: Und er kann somit einen neuen Anlauf nehmen auf den Tour hat jetzt auch nochmal gute fünf Wochen Vorbereitungszeit dann auf den Pro-Tour-Start im Februar und ansonsten hätte er ja die Q-School schon am übernächsten Wochenende spielen müssen, also das ist eine ganz andere Nummer, ein ganz anderer Schnack und in der Form, in der er sich aktuell befindet, glaube ich, wäre die Q-School auch richtig schwer geworden. Also insofern für Max Hop ein ganz wichtiges Ergebnis dieser 4-3-Sieg von Mervyn King gegen Raymond Smith. Wir machen weiter mit der zweiten Begegnung des 13. WM-Tages am Nachmittag. Allen Suter gegen Kellen Ritz, das Duell zweier ungesetzter Akteure. Kellen Ritz ins äh, Spiel als Favorit gegangen aufgrund der bislang äh, gezeigten Leistung. Er hatte noch keinen Satz abgegeben. Allerdings direkt im ersten Satz gewinnt Alan Suter mit 3-1 zu und ja, nimmt Kellen Ritz den Nimbus, der allerdings lässt sich davon in keiner Weise beeindrucken, das sorgt nicht für einen Knacks in seinem Spiel, im Gegenteil, er musste erst so richtig angezündet werden, hatte man das Gefühl, am Ende ist es ein toller, ein entspannter Auftritt von Ritz, der nie gefährdet war und letztendlich hier als die Überraschung schon jetzt feststeht der WM 2022, das muss man sicherlich jetzt so klar bilanzieren
1: und mich freut es auch persönlich für diesen 23 Jahre jungen Kerl, Kellen Ritz. Ich bin ein großer Fan von seiner Art und Weise, wie er spielt, aber auch wie er sich da oben auf dieser Bühne präsentiert. Er lässt die Emotionen auch sehr dosiert raus, er dreht nicht durch und er nimmt das auch fast schon selbstverständlich wahr. Natürlich freut er sich, das ist der größte Erfolg seiner Karriere, dass er jetzt im Viertelfinale der Weltmeisterschaft steht, aber die Art und Weise, wie er einfach spielt, da ist er jetzt auch, finde ich, gegen Snakebite Peter Wright nicht unbedingt der Außenseiter bei Kellen Ritz, Du hast es schon gesagt, er hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Satz abgegeben und er hatte unter anderem gegen Brandon Dolan schon gespielt, gegen Nathan Aspinall, also auch zwei Spieler, die wirklich herausragende Dart spielen können, wenn man auch mal sieht, zwei gesetzte Spieler und gegen Alan Sutter ein bisschen shaky gewesen am Anfang, sich vielleicht auch mit der Situation erstmal ein bisschen anfreunden und akklimatisieren müssen, aber danach lief es einfach, weil in den vier Sätzen danach, die er spielt, die er dann auch alle gewinnt am Stück, da gibt Kellen Ritz nur noch ein einziges Leg-Up und zeigt dann auch vom Scoring her, dass er eine deutliche Klasse besser war als Alan Suter und da lief das dann auch wirklich so, wie man das gegen Nathan Aspinall oder auch gegen Brandon Dolan kannte, die Finishes, die er sich gestellt hat, die hat er relativ schnell humorlos weggecheckt, kam super rein, dann auch in die Doppel und dann war das hinten raus wirklich ein flüssiger Auftritt und was auch festzuhalten bleibt bei dieser Weltmeisterschaft für Kellen Ritz ist, und das, darauf muss ich Peter Wright dann auch einstellen, dass Kellen Ritz unfassbar schwierig bei eigenem Anwurf zu breaken ist.
0: Ja, und das liegt einfach an seinen tollen Scores. Also er spielt hier zum dritten Mal in Folge ein Average von an die 100 Punkte. Gegen Brandon Dolan hatte er die 100 ja sogar geknackt. Gegen Nathan Espinel kam er mit 98 raus und gegen Suter mit 96. Das äh, kann man ganz kurz zusammenfassen und sagen, das ist ein und dasselbe starke, bärenstarke Niveau. Kellen Ritz äh, souverän durch und äh, bekommt es jetzt, du hast schon angedeutet, mit Peter Wright zu tun im Viertelfinale. Dazu später aber noch mehr. Wir sprechen jetzt über den dritten Auftritt, äh, über das dritte Spiel des Nachmittages. Chris Doby gegen Luke Humphreys. Das war das Duell der beiden Corona-Profiteure, so muss man es ausdrücken. Doby hatte gegen äh, Van Gerven äh, sicherlich die klare Außenseiterrolle. Humphreys gegen Chisnell, vielleicht leichter Favorit, aber dennoch von diesem Achtelfinale konnte man nicht ausgehen. Dann wegen der positiven Corona-Fälle ihrer drittrunden Gegner ist es soweit gekommen. Doby Kommt super rein in dieses Achtelfinale, gewinnt den ersten Satz mit 3 zu 2. Dobie checkt in 12 Darts, obwohl Humphreys im Decider mit sechs Perfekten beginnt. Humphreys steht nach Satz 1 bei 112 Punkten im Average, Dobie bei 91 und trotzdem, das ist Darts. Dobie geht hier mit einer 1-0-Führung in die erste Pause. Dann klares 3-0 im zweiten Satz. Danach allerdings kommt Luke Humphreys auf, weil Dobie gleich drei Set-Darts das waren vielleicht schon kleine Matchstarts in der Rückschau, vergibt zum 3 zu 0. So kam Luke Humphreys hinten raus dann noch zu einem 4 zu 3 Sieg, analog zum Match von King, zum Sieg von King gegen Raymond Smith äh, zu Beginn des Tages.
1: Und es hatte sich auch ein Stück weit so angedeutet, dass Luke Humphreys diesen 1 zu 3 Rückstand zumindest noch mal zumindest zu einem 3 zu 3 dann bringen kann. Weil das Scoring hat wirklich wunderbar bei ihm funktioniert. Er wirft äh, Am Ende kommt er mit 14 ern ins Ziel. Das ist ein fantastischer Wert. Da sind die anderen perfekten Aufnahmen oder dann auch die Aufnahmen mit zwei Trippeln, 140er, 134, 139. Das ist alles gar nicht mit einberechnet. Und er ist immer stabil geblieben. Also auch die Momente, wo er eigentlich deutlich besser war, wie in Satz 1, wo das Scoring hervorragend war. Aber Chris Doby einfach zeigt, was im Darts dann auch der Schlüssel zum Erfolg ist. Du hast es schon angesprochen. Humphrey startet in diesen Decider mit sechs perfekten Darts. Und dann denkst du dir eigentlich, das Leck muss er gewinnen. Aber Dobie, Dobie spielt hier genau den Vorteil aus, der im Darts immer so wichtig ist, den eigenen Anwurf, weil er da sehr gut vom Scoring dagegen hat halten kann. Unter anderem selber eine 140 wirft und eine 171 und dann einfach diese 94 Punkte humorlos checkt. Und hinten raus muss man auch einfach sagen, wenn man sich diese Partie noch mal so ein bisschen bilanziert, die haben sich im Prinzip gar nichts genommen, die beiden. Fast den identischen Average auf die Kommazahlen ein kleiner Unterschied. Doby 97,8, Humphreys 97,7. Von den Scores her 100 plus, 140 plus nahezu identisch gewesen. Humphreys wirft auch nur 380 Mehr als Chris Doby, fast die identische Checkout-Quote. Also, das waren wirklich nur minimale Feinheiten und Kleinigkeiten, die diese Partie entschieden haben. Und für mich auch der entscheidende Moment gewesen in diesem Entscheidungssatz, wo Chris Doby eigentlich schon lauert und wartet, das Match entscheiden zu können und Luke Humphreys mit dem letzten Dart auf Doppel 4 den äh, Dart noch im Doppel versenkt, somit dann auch dieses Match weiter am Leben erhält und hinten raus dann den besseren Endsport hatte als Hollywood.
0: Im siebten Satz ist es dann das Break zum 4 zu 3, was Humphreys nachdem er sich mit der letzten Chance in die Verlängerung gerettet hatte, auf die Siegerstraße bringt. Danach spielt er wirklich ein überragendes Anwurf. Leck zum 5 zu 3 bis eben auf die Doppel. Da wurde es ja nochmal richtig kritisch. Am Ende ist aber der siebte Match statt drin und Luke Humphreys steht in seiner jungen Karriere bereits zum dritten Mal im WM-Viertelfinale. Das muss man sich auch mal vorstellen. Insgesamt die beiden, denen gehört auch die Zukunft. Also wir haben jetzt einige junge Spieler gesehen. Kellen Ritz gehört natürlich. Natürlich dazu Chris Doby, aber auch ähm, Luke Humphreys. Das sind Spieler, die in Zukunft auch äh, definitiv den einen oder anderen Major-Titel, vielleicht sogar den einen oder anderen WM-Titel abräumen können. Also, das englische Darts sieht für die Zukunft gut gerüstet aus. Und wir sprechen jetzt über den Abend, über den 13. WM-Abend. Mit James Wade gegen Martin Klärmark er hat das Ganze begonnen und das war eine sehr schnörkellose Partie von James Wade, ohne jetzt äh, die ganz großen Momente zu kreieren am laufenden Band. Aber er war deutlich besser als sein Konkurrent und hat gezeigt, was eine Hake ist. James Wade in bester James-Wade-Manier durch. 93er Average. 4 zu 0 und... Das bedeutet, Viertelfinale, 40% Doppelquote, liest sich gut an, ist das, was man von James Wade erwarten kann. Martin Klärmacher allerdings hat an seine bisherigen Auftritte nicht anknüpfen können.
1: Und das ist wirklich schade, weil wenn er an dieses Niveau herangekommen wäre, hätten wir uns sicherlich auf eine engere Partie einstellen können. Wobei man dann natürlich auch sich die Frage stellen muss, ob Wade dann noch ein paar Prozent mehr auf den Average oder ein paar Punkte mehr auf den Average hätte drauflegen können. Ansonsten hat er das Spiel auch sehr gut verfolgt verwaltet, hat ein sehr gutes Management, weiß ganz genau, wann es wichtig wird, wann er dem Gegner wehtun kann und das hat er gegen Martin Klärmarker auch wieder in Perfektion umgesetzt und das Gute aus James-Wade-Sicht ist, dass diese 93 Punkte, klar ist wieder typische James-Wade-Manier, wenn man sich so drauf guckt, 93 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, 40% Prozent, äh, Doppelquote, aber der kann noch deutlich mehr, wird mir immer ein bisschen zu klein geredet, James-Wade und äh, bislang ist er auf Kurs, ich meine ich meine, es ist nicht so dieses absolute Weltmeister-Turnier oder dieses, dieser, dieser Turnierbaum der äh, den, den Leuten irgendwie wieder sagen lässt, ja, James Wade verdient sich das irgendwie. Erste Runde oder sein Auftaktmatch 83er Average, dann äh, zweite Runde oder sein drittrunden Match, dann hat er freilos und jetzt gegen Martin Klärmarker, also gegen gesetzte Spieler, musste er noch nicht ran. Ich hoffe natürlich auch, dass sich mein Tipp, den ich ja vor der FM geäußert hatte mit James Wade, dass der tatsächlich äh, durchgeht und dass die Leute dann nicht irgendwie wieder sagen, ja, James Wade, der hat doch eigentlich eine leichte Auslosung gehabt, leichtere Gegner gehabt als andere, also nur mal so zum Verständnis, der könnte in einem möglichen Halbfinale auf Gervin Price treffen und in einem Finale vielleicht gegen Anderson oder Peter Wright spielen, also James Wade ist auf Kurs, vielleicht noch nicht die ganz großen Namen, aber ich bin dann auch mal gespannt, wie er sich dann äh, vielleicht gegen einen Price dann irgendwie behaupten kann.
0: Ich meine, dass dann irgendwann noch die ganz großen Jungs auch auf einen James Wade warten würden, ist ja auch klar. Anders wäre es ja noch noch krasser. Bislang muss man aber eben schon sagen, er ist da jetzt... Ähm wie durch Butter durchmarschiert. Keufenhofen und Klärmarker sind seine einzigen beiden Gegner auf dem Weg ins WM-Halbfinale und dort ist er gegen Mervyn King auch favorisiert. Auch Natürlich wird das jetzt kein, kein leichtes Spiel, gleich dazu mehr, aber insgesamt ist das schon natürlich ein sehr dankbarer Turnierverlauf. Dennoch, ich gebe dir recht, man muss James Wade immer auf dem Zettel haben, wenn er in dieser Stage noch im Turnier ist. Er hat ja auch optisch sogar Akzente gesetzt, das sollten wir jetzt auch nicht hier unter den Scheffel stellen mit seinem Bart. Ich bin mal gespannt, wie er dann in den nächsten Partien oder in der nächsten Partie auftreten wird, könnte ja auch so ein Playoff-artiger Bart sein, den er sich erst abreißt oder abrasiert, wenn er aus dem Turnier ausscheidet. Das wäre da so meine Prognose. Ich denke, Christian, das äh, scheint mir realistisch zu sein, oder?
1: Also ich vermute es auch mal so. Ich äh, habe mir den auch mal so ein bisschen über die Feiertage wachsen lassen. Ich kann schon sagen, vielleicht hat das auch klimatische Bedingungen. Der hält schon ein bisschen warm, aber vielleicht macht er daraus jetzt auch ein Ritual und sagt sich, dass Ding kommt erst ab, wenn ich aus der WM ausgeschieden bin, hoffentlich dann aus james Waits sicht am 3. Januar.
0: Also, ich hoffe, das waren nicht zu viele Informationen für euch. Wir machen jetzt weiter mit den Darts und sprechen über das Highlight des 13. WM-Tags, Gary Anderson gegen Rob Cross. Ein Knaller, wirklich ein weiteres tolles Spiel, das erst im Deciding Set entschieden wird. Insgesamt die WM sehr, sehr eng. Es gibt sehr, sehr viele enge Partien. Wenige absolute Mega-Averages, das gehört auch zu weit dazu. Aber insgesamt lebt die WM einfach von Partien wie dieser. Gary Anderson gewinnt 4 zu 3 gegen Rob Cross und das kommt für die meisten, auch für uns, ein bisschen überraschend. Wir haben Cross vorne gesehen, nachdem Gary Anderson sich ja erstmal durch die letzte Runde gequält hatte gegen Ian White. Jetzt allerdings steht er im Viertelfinale und das letztlich auch verdient, weil er eben diesen tollen Zwischenspurt hinlegte. Nachdem Cross den ersten Satz mit dem letzten Dart gewinnt, ist es Anderson, der Cross dann deutlich outscored und auch kompromisslos das ein oder andere Doppel rausnimmt. Das ein oder andere High-Finish ist dabei. 3-0, 3-1, 3-1. Die Sätze 2 bis 4 gehen an Gary Anderson und dazu vielleicht, bevor wir zu so einer... Zu so einem Gesamtfazit kommen zu dieser Partie. Was war in der Phase mit Rob Cross los? Der hat ja nicht ansatzweise das gespielt, was er bislang zuletzt gespielt hatte seit seinem EM-Triumph. Zumal hinten raus, Anderson lässt ihn dann natürlich rein in Satz 5, aber dann hat er sein Spiel ja nochmal deutlich nach oben bringen können. Aber warum war das in der Mitte des Spiels so schwach im Vergleich zu The Flying Scotsman?
1: Ja, Kevin, das ist eine verdammt gute Frage. Also das wird ja Rob Cross wahrscheinlich äh, selber nur beantworten können. Aber es ist wirklich schon aufgefallen. Er kam äh, gut rein und wurde dann hinten raus nochmal vom Niveau her sehr stark. Genauso wie Gary Anderson, der dann auch ein sehr tolles Niveau spielen konnte. Aber in diesem mittleren Teil dann, wo Anderson auch die Sätze sehr glatt gewinnt. 3 zu 0, 3 1, 3 1. Da war Rob Cross wirklich... Also ich, ich weiß nicht, ob er es da ein bisschen zu sehr wollte. Für mich hat er auch, so hat es am TV-Bildschirm gewirkt, versucht ein bisschen mehr zu drücken, auch äh, mit den Darts zu arbeiten. Das sieht man immer ganz gut an seinem an seinem Wurfstil, wenn er dann so ein Stück weit äh, ja den, den Arm dann nochmal nach dem Loslassen so ein bisschen nach oben dann schnippt. Also man kann das immer schon sehr gut äh, bei ihm erkennen, wenn er die Darts mehr versucht reinzuarbeiten, als tatsächlich reinzuwerfen. Und das hat Anderson natürlich in die Karten gespielt. Der wurde dann immer stärker, der hat mehr Sicherheit bekommen. Dann lief auch das ein oder andere, was in der Vorzeit dieses Matches, also dann auch in den ersten Runden nicht so gelaufen ist. Die 170 hat er dann auch rausgenommen und bekommt dadurch auch mehr Sicherheit und kann dadurch, glaube ich, auch hinten raus wirklich Rob Cross noch in Schach halten, der dann wirklich wieder großartig gespielt hat, Sätze von teilweise weit über 100 Punkten. Aber dieser mittlere Teil, der hat ihn wirklich gekillt, weil wenn er da einen Satz noch mal ein bisschen... Ein bisschen stärker und konstanter spielen kann, dann heißt die Partie vielleicht nicht Anderson 4 Cross 3, sondern Anderson 3 und Cross 4.
0: Ja und hinten raus ist es dann wie so oft, dass äh, sich ein Spieler zwar zurückkämpft, aber den letzten Schritt dann auch nicht ganz gehen kann. Das haben wir ja auch manchmal erlebt. Zugegebenermaßen war es äh, häufig äh, gerade in diesem Turnier schon anders, dass dann wirklich das komplette Comeback auch noch passiert ist. So aber in diesem Fall nicht, weil Gary Anderson in dem letzten Satz dann wieder deutlich äh, stärker im Scoring war und äh, dann irgendwann auch den letzten Dart zum Match äh, finalisieren konnte. Rob Cross hat dann auch einfach ein paar grobe Fehler gemacht. Auch beim, beim Scoring hat er auch große Zahlen dann nicht mitgenommen. Also Gary Anderson hinten raus, dann einfach der bessere Spieler. 4 zu 3 für den Flying Scotsman. Rob Cross äh, WM endet damit dann doch in einer leichten Enttäuschung. Ich denke, er wird beim Blick auf den Turnierbaum von Gerven Corona bedingt raus schon gedacht haben, hier geht vielleicht auch was Richtung zweites äh, WM-Finale, Richtung zweiten WM-Sieg vielleicht sogar. Dass er jetzt im Achtelfinale rausgeht, das äh, ist sicherlich deutlich zu früh für seine Ambition. Er wird wird dann im neuen Jahr neu angreifen müssen, dürfte ja für die Premier League auch gesetzt sein, wenngleich natürlich jetzt dieses Achtelfinale ihn da vielleicht noch ein ganz bisschen zittern lässt. Ich glaube aber ehrlicherweise nicht dran. Lass uns über das nächste schottisch-englische Duell sprechen, das letzte Achtelfinale dieser WM, das letzte Spiel in 2021. Peter Wright gegen Ryan Searle, es war leider, muss man sagen, aus neutraler Sicht jetzt eher eine mäßige Veranstaltung, was die Spannung betrifft, was allerdings daran lag, dass Peter Wright offensichtlich ja seinen Dart gefunden hat. Zumindest für diesen Match war er nämlich von Anfang an voll auf der Höhe, gewinnt am Ende 4 zu 1 und war in seinen vier Sätzen, die er gewinnt, auch nie gefährdet.
1: Es war eine enttäuschende Partie, muss man ganz ehrlich so sagen. Das lag aber nicht an Peter Wright. Der hat seine Hausaufgaben gemacht. Der hat die Erwartungen der Fans sicherlich erfüllt, auch von dem Standard, den er ans Board gebracht hat. Sondern das lag dann eher an Heavy Metal Ryan Searle, der nie wirklich in diesen Groove reinkam, der sich nie so wirklich mal freischwimmen konnte in dieser Partie. Er ist sonst ein herausragender Scorer. Aber hier hat ein Stück weit was gefehlt. Auch gerade die Aufnahmen dann 140 plus womit du die meisten Matches gewinnst, was die große Stärke eines Johnny Clayton ist, was die große Stärke eines Peter Wright ist, da konnte er einfach nicht mithalten. Wirft nur halb so viele 140-Plus-Aufnahmen wie Snakebite und dann kannst du einen Mann von so einer Klasse einfach nicht schlagen. Keiner, der fünf Sätze geht, äh, mal über die volle Distanz von fünf Legs, das sagt, glaube ich, auch sehr viel aus. Heavy Metal Ryan Seel hatte eine gute Phase, wo ich dachte, okay, jetzt hat er den Motor tatsächlich angeschmissen, jetzt hat er sich eingegroovt, jetzt hat er den den Rhythmus gefunden, wo er Satz 3 gewinnen konnte und die 151 Punkte dann checkt zum Satzgewinn, aber das war nur ein kleines Strohfeuer, Peter Wright konnte ihn sofort wieder einfangen, immer wieder auch ein Stück weit äh, an die Wand wieder drücken, weil er sofort wieder gute Aufnahmen reingemacht hat und Ryan Searle einfach viel zu viele Fehler in seinem Spiel hatte, die man nicht kannte von ihm bei dieser Weltmeisterschaft oder in den vergangenen Wochen, deswegen man hat sich mehr erhofft von dieser Partie und Ryan Searl wird sicherlich enttäuscht sein. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie dieses 1 zu 4 aus seiner Sicht zustande gekommen ist.
0: Also eine klare Sprache spricht hier die Statistik zugunsten von Peter Wright in Sachen 140-Plus- und 180er-Scoring. 20 zu 10 bei den 140ern und 7 zu 2 bei den Maximums. Also das war letztendlich über diese Distanz für Ryan Searle nicht zu kompensieren. Er hat einmal diesen Einsatz rausgenommen mit dem tollen 151er-Check. Aber ansonsten war das nicht viel. Peter Wright dominiert die Begegnung von Anfang bis Ende und steht als zweiter Schotte neben Gary Anderson unter den letzten acht der Weltmeisterschaft 2022. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt gerne mal auf die Partien blicken. Wir haben folgendes Draw für das Viertelfinale abwärts. Price gegen Smith, die 1 gegen die 9. Dann Wade gegen King, die 4 gegen die 21. Dann die 2, Peter Wright gegen den ungesetzten Kellen Ritz, der nach der Wärme allerdings zum ersten Mal in den Top 32, sogar in den Top 30 der Welt stehen wird. Und dann haben wir noch 19, Luke Humphreys gegen die 6, Gary Anderson. Das sind fünf. Engländer, Zwei Schotten, ein Waliser, britische Festspiele im Alley Das haben wir so lange nicht gesehen. Letztendlich ist es aber vielleicht auch ähm, ein bisschen folgerichtig, ähm, weil natürlich ein Van Gerven wegen Corona rausgegangen ist und weil generell irgendwie das so ein bisschen draufsteht, dass die Briten vielleicht dieses Jahr dann doch ja, den einen oder anderen Vorteil haben. Also die Fans sind natürlich auch auf deren Seite, das zieht sich von Anfang bis Ende des Turniers sicherlich so durch. Jetzt allerdings sind die Briten natürlich komplett unter sich und die Schotten Peter Wright und Gary Anderson sind ja anders als andere auswärtige Spieler, sage ich mal, in London als nicht heimische Spieler sehr große Publikumslieblinge und werden nicht ausgebuht. Das äh, fiel jetzt auch schon mehrfach auf.
1: Zumindest Gary Anderson nicht mehr. Also wenn man sich mal so Walk-Ons bei der Weltmeisterschaft oder auch bei anderen Turnieren von vor 10, 11 Jahren anguckt, also da hat er teilweise schon ordentlich Sänge bekommen beim Walk-On, aber mittlerweile spätestens seit seinen zwei Weltmeistertiteln ist Gary Anderson da hast du vollkommen recht ein absoluter Publikumsliebling und da trauen sich selbst die Engländer mittlerweile nicht mehr ran, äh, den, den Schotten da wirklich mal was mitzugeben beim Walk-on. Ansonsten, wenn ich so auch auf diese acht Viertelfinalisten schaue, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich schwebt dieser große Elefant Corona auch wie so ein Damoklesschwert über diesem Turnier und auch über den acht Teilnehmern und äh, sicherlich, auch wenn ich jetzt die die Partie gesehen habe, doby gegen Humphreys, die sicherlich auch Chizzy gegen MVG äh, hätte heißen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann doby Humphreys gesehen habe, dachte ich mir, selbst MVG, Chisnell hätten eigentlich von von der Dramatik, von der Spannung, aber auch von der Qualität des Matches vielleicht kein geileres Match liefern können, äh, weil Chizzy vielleicht nicht nochmal so einen Sahnetag hat, wie vor einem Jahr, wo er da diese 108 spielt im Viertelfinale. Deswegen, ich vermisse jetzt einen Van Gerven nicht unbedingt, in diesem Line-Up, weil ich schon wirklich Bock habe auf diese Partien, wie, wie sie da auch stehen. Das sind hochinteressante Matches, ein guter Mix aus Erfahrung, aus äh, Titeln, die dort schon gewonnen wurden im Eli Pelli mit Wright, mit Price, mit Anderson, aber dann auch wieder die, die Young Guns, die da versuchen, die Etablierten zu stürzen, wie ein Kellen Ritz oder ein Luke Humphreys oder dann auch Spieler wie ein Mervyn King, ein James Wade, die unvollendet sind oder ein Michael Smith, der endlich versucht, diesen großen Titel zu gewinnen. Also da ist eine Menge. Menge, Menge Potenzial mit sehr viel Geschichte in diesen Viertelfinals.
0: Wir können ja die Partien nochmal Spiel für Spiel durchgehen. Wir haben jetzt auch gerade schon vorliegend den genauen Spielplan, also den Ablauf. Der wird folgendermaßen aussehen. Es wird am Nachmittag des Neujahrstags zunächst um 13.30 Uhr deutscher Zeit losgehen mit James Wade gegen Mervyn King. Danach Luke Humphreys gegen Gary Anderson. Also Wade gegen King, das ist äh, vielleicht eine Partie, die auf den ersten Blick klar Richtung Wade tendiert. Auf den zweiten allerdings fällt auf, dass Kim, King natürlich positiv gesprochen auch eine Kampfsau ist, sich auch jetzt durch dieses Turnier ein Stück weit durchgebissen hat. Wade wurde noch gar nicht gefordert. Und der Rhythmus könnte King auch liegen. Generell James Wade jetzt auch eher ein Spieler, ein bisschen Oldschool-mäßig old unterwegs und auch jetzt nicht der schnellste Spieler, ähm, aber auch nicht der langsamste. Ich glaube, das... Äh, Passt einfach ganz gut zueinander. Ich sehe am Ende dennoch James Wade einfach vorne wegen der Distanz. Das wäre so mein Take zu der Partie. Wie siehst du es?
1: Ähnlich. Es wird eine Partie werden, die aus meiner Sicht sehr methodisch sein wird. Auch aufgrund des Tempos. Beide nicht die absolut schnellsten. Nehmen sich auch mal ein bisschen Zeit. Hier und da sicherlich auch mal das ein oder andere Fäustchen Richtung Publikum, was Mervyn King dann sicherlich auch nicht schmecken wird. Aber auf der anderen Seite, und da gehe ich vollkommen mit dir d'accord, das ist die Distanz. Mervyn King hat immer wieder angekündigt. Wir wissen auch aufgrund seiner Rückenprobleme, dass er seine eigene Matratze teilweise überall zu jedem Austragungsort mitnimmt, damit er sich einfach nicht mit, mit diesen ständigen Rückenschmerzen plagen muss. Und je länger das geht, umso äh, weniger wird es ein Vorteil für ihn sein. Denn wenn das tatsächlich mal über neun Sätze diese Partie geht, dann ist da James Wade auch nicht nur äh, mental, sondern auch körperlich, finde ich, im Vorteil. Und da muss man einfach gucken, wie Mervin King diese Partie führen kann. So eine Distanz hat er lange nicht mehr gespielt. Es werden, denke ich, viele Legs auch abgeschrubbt werden. Der eine oder andere Decider wird dabei sein und die Distanz kann am Ende wirklich der alles entscheidende Faktor sein, der Mervyn King in dieser Partie das Genick bricht, wo dann James Wade durchgeht. Aber selbst wenn die Distanz nicht so ausschlaggebend sein sollte oder die körperliche Fitness von Mervyn King, gehe ich trotzdem weiterhin mit meinem Tipp James Wade.
0: Dann haben wir ein schottisch-englisches Generationenduell, das erste von zwei an diesem Viertelfinaltag. Luke Humphreys gegen Gary Anderson. Ja, Humphreys mit zwei Siegen jetzt reingekommen ins Viertelfinale, hat gut gespielt, sehr gut gespielt, vor allen Dingen jetzt auch gegen Doby da ein tolles Comeback hingelegt. Gary Anderson gegen Rob Cross, sehr gut unterwegs gewesen, einfach deutlich an Niveau draufgepackt. Zuvor gegen Ian White natürlich diesen unfassbaren Sieg aus dem 0-3 kommend heraus. Auch da sage ich, jetzt eher nicht wegen der Distanz, weil jetzt Humphreys körperlich Probleme hat, im Gegenteil. Also da liegen die körperlichen Vorteile vielleicht sogar eher bei, äh, bei ihm, bei Cool and Luke. Aber ich glaube, hinten raus spielt hier die Erfahrung eine Rolle. Das Einzige, was ich glaube ich Humphreys zugestehen muss, es ist eben jetzt schon sein drittes Viertelfinale und er kann vielleicht auch äh, die ein oder andere Erfahrung aus seinen bisherigen Auftritten an Viertelfinaltagen bei der Weltmeisterschaft ziehen. Dennoch hinten raus ist das für mich ein Match. Ich sehe da Gary Anderson keine fünf Sätze gegen Luke Humphreys verlieren.
1: Oh, das ist wirklich ein mega Ding, was du hier hast. Humphreys gegen Anderson Humphreys, der in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht hat, Finale bei den UK Open gespielt hat, das dann gegen James Wade. Leider aus seiner Sicht, aus Sicht von Luke Humphreys verloren hat, auf der Pro Tour auch den nächsten Schritt gemacht hat. Ich glaube vier oder fünf Finals hat er dort gespielt. Leider aus seiner Sicht da keins gewinnen konnte, aber sich in so eine Vielzahl von Finals auch zu spielen, in seinem allerersten Major-TV-Finale zu stehen, was jetzt nicht die World Youth Championship ist und auch die dieses Niveau, was er spielt und wie er sich auch gibt vom ganzen Selbstvertrauen, von der Körpersprache, gefällt mir das gut. Das ist eine Partie, wo ich meiner Meinung nach zu beurteilen finde, der Start, egal für Humphreys oder Anderson, wird nicht so wichtig sein. Sie haben beide in dieser Weltmeisterschaft gezeigt, sie können Comebacks. Anderson gegen Ian White oder auch Luke Humphreys in seinem, Dritt-, in seinem äh, viertrunden match gegen äh, Chris Doby. Deswegen, der Start wird nicht entscheidend sein, egal wer von beiden 2-0 vorne liegt. Das wird noch nicht die die Entscheidung sein oder noch nicht der Finger zeigt. Ich bin mal gespannt, wie sie sich dann auch beide präsentieren werden. Wir kennen von beiden auch Anderson, sowohl Humphreys, haben teilweise manchmal sogar noch Probleme auf die Doppel. Die könnten das Zünglein an der Waage sein. Bei Anderson ist immer so der Faktor, der hat jetzt eine gute Partie gespielt, kann er das jetzt nochmal so bestätigen? Ich meine, sage ich mal jetzt so aus dem Bauch heraus, dass Anderson, die, die WM liegt ihm einfach und dass er jetzt nochmal gegen Humphreys vielleicht noch mal ein paar Prozente mehr drauflegen kann. Der Bauch würde eher sagen Luke Humphreys, aber gerade deshalb, weil das Turnier auch ein Stück weit den Namen Gary Anderson immer wieder mit drauf hat, gehe ich an dieser Stelle tatsächlich noch mal vom Kopf her mit dem Flying Scotsman.
0: Es geht dann los am Abend mit der Partie Peter Wright gegen Kellen Ritz. Es wird so gegen 20.30 Uhr deutscher Zeit losgehen. Ähnliche Voraussetzungen, würde ich erstmal sagen, wie bei Anderson gegen Humphreys. Auch hier natürlich ein Generationenduell. Auch hier natürlich das Duell zwischen zwei Spielern, die jetzt zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt haben. Ritz geht durchs ganze Turnier wie durch Butter und Peter Wright hatte ehrlicherweise auch nur zwei wirklich schlechte Momente. Und zwar die ersten zwei Sätze gegen Heta. Also... Ähnliche Voraussetzungen auch hier, Ritz kennt die Distanz natürlich gar nicht, was allerdings natürlich auch für ihn spricht oder für eine weitere Überraschung, dass er zwar mit 14 zu 1 Sätzen hier durchmarschiert ist durch das bisherige Turnier, allerdings zumindest zweimal wirklich auch richtig gefordert wurde. Brandon Dolan, man vergisst das, der geht zwar 0-3 unter gegen Ritz, spielt aber ein richtig klasse Dart mit einem 100 Average auch danach Nathan Espinel hat ihn zumindest scoring technisch an der einen oder anderen Stelle richtig gefordert. Von daher für Kellen Ritz ändert sich vielleicht gar nicht so viel, zumal er auch mit Alan Suter schon eingeschlagen hat, der deutlich langsamer spielt, was ja eigentlich seinem Spiel jetzt nicht so zuträglich sein dürfte. Am Ende, glaube ich, auch hier werden wir einen starken Auftritt des Youngsters sehen. Es wird aber letztlich nicht reichen, zumal ich Peter Wright da sogar noch deutlich gefestigter ansehe als Gary Anderson. Der hat einfach nochmal das deutlich konstantere Turnier gespielt und wird sich auch hier durchsetzen.
1: Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie Kellen Ritz diese Distanz händeln wird. Bei all den großartigen Leistungen, die er bislang gebracht hat, dürfen wir auch nicht vergessen, es waren immer sehr klare Siege und man nehme jetzt mal an, Kellen Ritz gewinnt dieses Viertelfinale, ist jetzt nur ein Beispiel. Äh, gewinnt dieses Viertelfinale gegen Peter Wright. Das würde jetzt kein 5-1 oder kein 5-0 werden. Das heißt, Kellen Ritz muss jetzt auch ein Stück weit über das bisherige äh, Format gehen, was er bislang kannte. Also da er wird jetzt hier nicht irgendwie nur fünf Sätze abschruppen oder sechs Sätze, sondern das können dann wirklich acht, neun sein. Wenn er diese Partie gewinnen will, dann muss er wahrscheinlich über diese volle Distanz gehen. Und dann wird er einfach, das ist vollkommen normal, Schwankungen drin haben. Und die Frage ist einfach nur, wie lange halten diese Schwankungen an? Wie, wie lange geht vielleicht auch mal ein Tief oder wie lange kann er dann auch eine Welle reiten, um vielleicht mal zwei Sätze hintereinander mit 105 oder vielleicht sogar mal 110 Punkten im Average richtig geil zu zünden? Und die dann Peter Wright auch abzunehmen. Deswegen, Peter Wright wird sein Niveau an den Tag bringen, wird konstanter sein, über die Sätze verteilt. Und Kellen Ritz muss halt auch gucken, dass er, wenn er wirklich richtig am, am Flow ist, wenn er wirklich diese, diese Welle reitet, dass er sie so lange wie möglich auch fährt und die Darts dann ins Board brennt. Ich gehe in diesem Duell auch mit Peter Wright, auch wenn ich glaube, Kellen Ritz wird keine Angst haben. Allerdings darf man nicht vergessen, der Kerl ist erst 23 Jahre jung, spielt eine fantastische Weltmeisterschaft, aber Viertelfinale gegen Peter Wright, das ist noch mal was anderes bei einer Weltmeisterschaft.
0: Dann das letzte Viertelfinale der Clash zwischen Gervin Price und dem Bullyboy Michael Smith. Michael Smith verhindert das walisische Duell Price gegen Clayton und ich denke, Price wird sich darüber still und heimlich gefreut haben. Denn gegen Smith wird er besser aussehen, davon bin ich überzeugt. Also ich sehe Price hier tatsächlich vorne, obwohl natürlich im Gesamtpaket die Leistungen von äh, Smith doch besser waren bisher in den drei äh, Partien bei diesem Turnier. Ich erkläre aber, warum ich ihn vorne sehe und zwar glaube ich, dass einfach Smith sich nicht so wohlfühlen wird wie im Duell mit Johnny Clayton. Price und seine Actions am Oki, das ist einfach nochmal ein anderer Schnack. Er wird dann mal auch nochmal ähm, exaltierter jubeln, er wird sich den einen oder anderen Moment gönnen, Moment nehmen, wird äh, dann vielleicht das Spiel auch mal verlangsamen. Ich glaube, das ist jetzt so der nächste Schritt für Michael Smith, um auch damit dann klarzukommen und äh, dann in Kombination auch noch die ähnliche Stärke Drucksituation an den Tag zu legen, wie zuletzt gegen Clayton. Also da sehe ich aktuell so ein Fragezeichen und glaube einfach, dass sich hier Price durchsetzen wird, weil er einfach der etwas gewieftere Taktiker auch sein wird und darauf kommt es in diesen Partien auch an.
1: Ich habe ein wenig die Sorge, nachdem der Bullyboy Michael Smith diese großartige Partie gespielt hat gegen Johnny Clayton, wo er auf alles eine Antwort hatte und auch dann in diesen Drucksituationen nicht zusammengebrochen ist, wie man das in der Vergangenheit so häufig gesehen hat bei Michael Smith. Wenn der Druck hoch war, wenn es wichtig wurde, dann haben die Darts plötzlich nicht mehr funktioniert. Dann hat er auf die Doppel versagt, was er vorher nicht getan hat und diese Matches reihenweise weggeworfen. Und jetzt gegen Clayton war er da. Und nach diesem Hoch hoffe ich einfach auch aus seiner Sicht und auch aus neutraler Sicht, weil nur wenn wir nochmal so einen Bullyboy sehen in dieser Form, dann wird das ein richtiger Fight, dann wird das ein richtiger Clown und dann wird das wieder ein eli pelli klassiker werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber er muss so eine Leistung, vielleicht jetzt nicht komplett diese Leistung, aber er muss zumindest sehr nah daran kommen gegen Gervin Price das nochmal wiederholen. Und ich habe einfach die Sorge, dass er jetzt nach diesem Hoch ein Stück weit abfällt und nicht dieses Niveau zeigen kann, in diesen Drucksituationen nicht ganz so funktioniert. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, ich meine, Price ist bislang die Sätze, die er dann auch gewonnen hat, gerade in seinem Match gegen Dirk van Divenboden die vier Sätze danach, das war eine Machtdemonstration vom Iceman, vom Titelverteidiger, dass Michael Smith sich an sowas hochziehen kann und dass es jetzt endlich vielleicht auch mal dieser Breakthrough sein kann, von dem wir seit Jahren sprechen, deswegen äh, ich bin mir vielleicht selber nicht ganz so sicher mit dem, was ich da gerade sage, aber ich habe es ein Stück weit im Gefühl, dass dieser Sieg Michael Smith auch wenn die Sorge groß ist, dass er ein Stück weit einbrechen kann, dass ihn dieser Sieg trägt und ich sage mir wir reden so oft davon, warum nicht einfach mal jetzt, warum nicht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft und sage deshalb, Michael Smith, auch wenn ich vielleicht sehr alleine stehe damit, nimmt Gervin Price aus dem Turnier.
0: Ich bin sehr gespannt drauf. Ich äh, würde mich auch noch sehr dafür interessieren, was denn so eine Art Power Ranking hergeben würde. Also bei mir sehe ich tatsächlich noch Gervin Price leicht vorne, dann Peter Wright, danach dann dieses Paket Michael Smith, äh, Gary Anderson, und ähm, ja, James Wade vielleicht dann an der fünften Stelle auch schon. Ritz sehe ich an sechs. Humphreys und King sind meine größten Außenseiter. Wie würdest du ranken? Ganz grob, also natürlich Price jetzt an eins zu stellen ist schwierig, wenn er nach deiner Aussage gegen den Bullyboy rausgeht. Aber was würdest du sagen, Wie mit welcher Ausgangslage gehen die Acht jetzt ins Viertelfinale der WM?
1: Also bei mir wäre Price tatsächlich auch äh, die Eins. Also ich nehme jetzt natürlich schon, dass äh, Michael Smith eine sehr gute Leistung braucht, um Price rauszunehmen, weil er ist aktuell der der Status quo und ich nehme natürlich auch die Matches, die ich bislang äh, gesehen habe und sage einfach Price, auch aufgrund dessen, dass er die Nummer Eins und der Titelverteidiger ist, den ranke ich natürlich schon noch auf Nummer Eins dahinter. Kommt für mich dann von den gezeigten Leistungen her äh, Peter Wright und dann muss ich sogar sagen, äh, Luke Humphreys mit Michael Smith auf dem, auf dem geteilten dritten Platz. Dahinter Gary Anderson, James Wade abgeschlagen, sage ich mal, vielleicht auf dem äh, Quatsch, äh, dann Gary Anderson und äh, Kellen Ritz. Äh, hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass Kellen Ritz noch ein verdammt junger Kerl ist und jetzt äh, Viertelfinale, hm, muss man gucken, wie er sich ähm, darauf ähm, pflegt. James Wade sich auf diesem Power-Ranking auf dem vorletzten Platz, aber nicht, weil ich seine Leistung schlecht rede, sondern aufgrund dessen einfach, dass er ein Match weniger hatte und ich jetzt auch mal gespannt bin, weil King ist nochmal eine andere Kategorie, als er das bislang äh, spielen musste und Mervyn King dann auf dem äh, letzten achten Platz in diesem Power-Ranking, weil ja, er ist einfach ein Stück weit auch äh, derjenige, der, glaube ich, am körperlichsten mehr äh, in Anspruch genommen wird jetzt über diese Distanz und es wahrscheinlich auch nicht weitergehen wird als über Best of Nine.
0: Wir bleiben ganz sicher dran, werden uns das Geschehen natürlich äh, detailliert anschauen und dementsprechend auch detailliert analysieren. Hier dann in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar. Das heißt, es war die letzte Folge Checkout für 2021. Danke an dieser Stelle nochmal auch, abseits der Weltmeisterschaft, für den ganzen Support. für das Einschalten für die Bewertungen bei Apple, bei Spotify. Auch dazu an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz aufrufen, wenn ihr noch eine gute Tat on Offer habt, wie der Brete sagt, für den Rest dieses Jahres, dann nutzt die Zeit doch bitte und lasst uns da. Fünf Sterne, da wird uns sehr freuen. Also nochmal Dankeschön und ähm, Christian, ich kann nur sagen, ich freue mich extrem auf 2022. Es geht ja dann auch mit einem großen Knall los und drei weiteren täglichen Folgen zur Weltmeisterschaft.
1: Ich freue mich richtig drauf. Die WM liefert auch ab, trotz dieser kleinen äh, ja, äh, Schattennachrichten, die wir bekommen haben nach der Weihnachtspause. Aber ansonsten, was gespielt wird, äh, sind teilweise wirklich grandiose Matches und ich habe einfach äh, richtig Bock auf diese letzte heiße Phase. Und vielleicht äh, bekommen wir einen neuen Weltmeister, einen ganz überraschenden oder es setzt sich einer der Arrivierten durch. Also ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Das war's für heute, das war's für dieses Jahr mit Checkout. Das war's aber noch nicht mit der WM, also schaltet wieder ein in gut 48 Stunden dann zur nächsten Folge. Bis dahin, guten Rutsch, feiert schön und ordentlich, bleibt sauber, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Ciao.